0: 刘砍山砍书，以贩夫走卒的视角看书讲述。随着清宫剧的流行，很多朋友们都非常熟悉康熙死之前呢这个发生过的九龙夺嫡的故事。但其实啊，早在春秋的时候就发生过类似的事件。那今天的故事啊，我把它起名为五龙夺嫡。不知道大家记得不记得呀？以前我讲过护国公头颅的故事。君臣见牛人在台上的时候啊，万人中央感受万丈荣光，但是牛人的身后事呢，往往又十分悲惨。你看春秋时期啊，这样的故事啊屡见不鲜。春秋一开篇，郑庄公小霸登场，风光一时，结果死后几个儿子啊，你杀我，我杀你，动乱多年。这个事儿在本作第六十九集当中啊，《人尽可夫》这个故事里边有相关的讲解，欢迎大家回听。之后，晋献公火了，灭国无数。结果他死后发生骊姬之乱，晋国这一下啊乱了好多年。今天我们讲的齐国，春秋第一霸齐桓公死后，那更加的悲惨。齐桓公晚年呢、啊，饿死在宫里边，死后没人收尸，身上的蛆虫都爬到大街上了。这点事儿啊，在前边第八集《齐桓公三宠臣》当中啊，有相关的介绍，也欢迎大家回听。这齐桓公的悲剧啊，一方面是因为宠信奸佞，另一方面啊，也是太能生了。你想这老头啊，有多坏呀、啊？那么大岁数了，还和蔡国的小妹儿啊玩纯阵。他的一生勤勉耕耘，一共生了十多个儿子。桓公本来啊指定这个公子昭为太子，并且把他托付给宋襄公。但是桓公另外四个儿子啊，公子无诡、公子潘、公子商人、公子元，哪个也不是省油的灯啊，各自结党。公元前六百四十三年秋天，听说这老头子啊要不行了，四个儿子一看呐、啊，这个时候再不争取啊，来不及了。各自领兵在宫门外呀、啊，就公开的开始互相厮杀。在易牙和树雕的支持下，公子无鬼经过血腥屠杀，终于上位，并且呀、啊，把其他几个公子啊都赶到国外去了。这时候突然想起来，哎，老爹搁哪呢？哎呀，对呀，老爹还在宫里躺着呢。进去一看呢，可怜这齐桓公已经去世两个多月了。可这四大公子，另外三个公子虽然被驱逐了，但还有一个威胁最大、最有资格登位的太子昭还在宋国呢。结果三个月之后，太子昭在宋襄公的军事支援下杀回齐国。国内的国氏和高氏两大家族响应，干掉了五鬼，公子昭正式继位，是为齐孝公。所以上一个故事呢，齐襄公呢，在盘算能不能当霸主的时候，才会把自己用立齐国国君这个事儿考虑进去啊。讲的就是这个事儿。齐孝公啊，在位十年，得了一个善终，但是他的儿子啊，就没那么好运了。在外蓄力多年的公子潘快速返回齐国，在开方的支持下，把孝公的儿子干掉，自己登上齐国国君的宝座。这个呢是齐昭公。在这个时候呢，公子商人也悄悄回到了国内，并密切注视着国内的形势。另外呢，也结交贤士，取悦于百姓，随时准备出手夺权。这齐昭公又在位十九年，哎，也得了个善终。可他的儿子啊，也没能成功继位。在齐昭公葬礼上啊，这孝子呢正在那儿哭，结果被叔叔商人一矛刺死。那至此，在隐忍了三十年之后，公子商人终于登上大位。后世呢称他为。齐义公，大家可以算算啊，这齐桓公一个太子啊，四个主要的儿子，现在呢有四位已经上过位了啊。按说呀，这公子商人呐、啊，大家是非常期待的，他有多年的社会阅历，历经坎坷沉浮，年龄又比较长。从各个方面上来看呢，都应该是个有道的明君。可是齐国呀，既然国号为齐，那当然呢要比较奇葩。继位之后，齐懿公的所作所为呢，令国人是大失所望。这货的性格啊，生性小气，睚眦必报，做事啊颠三倒四，生活荒淫无度。这当年齐义公当公子的时候啊，和一位叫秉处，他爹叫秉元，哎，争夺才艺，还没争过人家，怀恨在心。此时登上大位一想，老子一招全在手，杀尽负我人，那必须的。秉元这老小子、啊，居然没等我上位就挂了，可惜可惜。不过死了没事啊。死了可以鞭尸吗？于是带上一班人，把丙元的尸体挖出来，把两只脚给砍了。那可这丙处的老爹丙元人鞭尸了，哎，丙处居然还舔个脸去讨好奇异工。奇异工一看，哎呀，这老爹不咋地儿，这儿子挺会来事儿啊。行，你当我司机，于是就把丙处安排作为自己的车夫。还有一位呢，叫颜值，哎，这颜值啊，走了桃花运，娶了个漂亮的老婆。有一天呢，被奇异公啊撞见了，一看呢，大怒：这么漂亮的妹子啊，你哪有资格拥有？啊？那应该是国君的差好不好？于是呢，就把花姑娘纳入后宫中啊。这颜值一想，你秉处既然能上位。那我也能啊，就和老大说：“君上啊，你看我连老婆都献给你了，就这么忠心，你不给点好处啥的？”齐公心想：“哎呀，这有道理呀、啊！”就任命这颜值啊为侍从。那看来这齐义公文韬武略没有，这糊涂劲儿，这喜欢重用奸佞，跟他老爹是一般无二啊，一点都没吸取教训。这常言道：“杀父之仇，夺妻之恨。”呢，本来这两位脸也相当大，也没太当回事儿。可是事儿啊，毕竟有这回事儿，难免呢出点什么意外。公元前609年春天，齐义公呢带领他的随从们呢出行到深池，这两位侍从啊泡温泉。一边泡啊，这老熟人吧就打闹着玩你现在也来我这事儿啊，就打着玩儿，玩着玩着闹闹就闹急眼了。这颜值呢就喊这个秉处，说你呀、啊，你是个没腿老汉的儿子。秉处呢大目就回敬道：“你好，你是头上长绿毛的老乌龟。”此时两个人呢互相骂了一句啊，仔细一想。那同时啊，都觉得羞愧难当，一下呢，居然和好了。一想啊，就咱这国军，神马玩意儿？那不捅破还没啥，捅破了，咱必须做了他，要不咱呢以后啊，那再也混不了了。于是俩人啊一起谋划，杀死了齐义工，把尸体藏到竹林里边，两个人呢、啊、各自跑路。齐国人都恨这个齐懿公啊，荒淫无道，他儿子、啊、估计好不拿去，就把他的儿子、啊、废掉了，迎接当初在诸公子争斗当中失败，逃往魏国的公子元回国即位为君，这就是齐桓公儿子当中啊第五个成为国君的齐惠公。五龙夺嫡的故事呢，以五子轮流做国君收场。而这个过程也让齐国由盛转衰，霸主的地位一去不复返。同时，齐国的大夫权臣势力是越来越大。诸公子内斗结束之后，新的内斗接踵而来，权臣大夫们渐渐主宰了齐国，最终田氏代将。把姜子牙的子孙全部踢出局，这田氏代姜和三家分晋一样，都是春秋战国分界的重要标志。可见齐桓公纵欲无度、亲信小人，给后世带来了多么深远的影响。好，荒淫无道的齐懿公的故事，今天就讲到这儿了。刘侃山在沈阳，祝大家幸福快乐，希望大家继续关注由刘侃山收集整理并且播讲的《毁三观历史故事集》，谢谢大家。